0: L'Association française des urologues en formation vous présente Podcafuf, les podcasts de la fuf. Les dispositifs médicaux incontournables pour réaliser une urétéroscopie. Professeur Olivier Traxer, chirurgien urologue à l'hôpital de Tenon à Paris, nous fait part de son expertise. L'intervenant n'a pas reçu de financement. Faut-il utiliser un guide de sécurité en endo-urologie
1: La question de l'utilisation d'un guide de sécurité en endo-urologie n'est toujours pas tranchée. Cette question fait toujours débat entre les personnes pour et les personnes contre. Le principe même du positionnement d'un fil guide de sécurité est de permettre à l'opérateur, en cas de problème, de pouvoir stopper l'intervention et de drainer le patient en quelques secondes en utilisant le guide de sécurité. Cependant, plusieurs publications ces dernières années ont démontré qu'il était tout à fait possible de réaliser des interventions en endo-urologie, et en particulier en urétéroscopie souple laser, sans que le positionnement de ce guide soit nécessaire. Il reste cependant que ces écrits sont souvent édités par des opérateurs extrêmement entraînés. La prudence aujourd'hui recommande l'utilisation de ce guide et les conseillers, sans être obligatoire, et elle est mentionnée dans la plupart des recommandations internationales. Il faut voir en fait le guide de sécurité comme une ceinture de sécurité lorsque vous conduisez. Vous bouclez votre ceinture tous les jours, mais probablement que dans votre existence, vous n'en avez jamais eu besoin. Le guide de sécurité répond exactement au même principe. Vous allez vous astreindre à le positionner chaque jour, et vous n'aurez peut-être jamais besoin de l'utiliser en tant que guide de sécurité. Enfin, il faut aussi garder à l'esprit que si le guide de sécurité est déjà en place, dès le début de l'intervention, il permettra à la fin de l'intervention d'être utilisé pour un éventuel drainage post-opératoire, où il pourra, pendant l'intervention, se transformer pour quelques secondes en guide de travail. Donc La recommandation aujourd'hui prudente et de recommander de façon systématique l'utilisation d'un guide de sécurité.
0: Quelles sont les règles de la gaine d'accès urétéral
1: L'utilisation de gaine d'accès urétéral en urétéroscopie souple laser a permis de développer la technique en facilitant l'accès urétéral, c'est-à-dire le positionnement de l'urétéroscope souple dans la voie excrétrice supérieure. Il y a de nombreuses années, la mise en place de cette gaine d'accès était considéré comme une étape systématique, indispensable pour la réalisation du geste. Mais depuis, certains opérateurs, comme Michael Grasso aux états unis ont plaidé contre la non-utilisation de gaines d'accès uratérales. Les deux avantages majeurs aujourd'hui démontrés dans l'utilisation de la gaine d'accès sont la facilité des allers-retours au sein des cavités pyrocalicielles pour l'ablation de multiples fragments lithiasiques et surtout en facilitant l'irrigation et le retour de l'irrigation de diminuer la pression intrapilique. Il ne faut cependant pas mettre systématiquement aujourd'hui une gaine d'accès uratérale. Son utilisation doit donc être réfléchie en préopératoire et elle doit faire partie d'une véritable stratégie. Elle doit en particulier répondre à une question simple. Quel sera le bénéfice de la mise en place de la gaine d'accès Est-ce que j'ai besoin d'une gaine pour faire de nombreux allers-retours au sein des cavités Est-ce que j'ai besoin d'une gaine d'accès pour diminuer la pression intrapiélique à son minimum Pour minimiser par exemple le risque infectieux C'est après avoir répondu à cette question qu'on utilisera ou pas une gaine d'accès. Il faut aussi aujourd'hui considérer que la gaine d'accès est un instrument qui peut être dangereux, car relativement volumineux. On recommande, là encore, de préserver l'anatomie des patients. Et il est donc préférable d'utiliser des gaines de petit diamètre, de 10 à 12 charrières.
0: Le drainage post-opératoire est-il nécessaire
1: La question du drainage post-opératoire après urethéroscopie souple laser et là encore une question qui n'est pas tranchée de façon formelle. Les recommandations internationales s'accordent pour dire que si l'urétéroscopie n'est pas compliquée, il n'a pas besoin de drainage post-opératoire. Et la question est de savoir quelle est la définition exacte d'une urétéroscopie non compliquée. Il est facile de comprendre qu'une hématurie importante, la présence de multiples fragments, une lésion urétérale ou un temps opératoire très long est en faveur d'un drainage post-opératoire par endoprothèse urétérale ou sonde d'oblégie. Il est aussi facile de comprendre qu'une urétéroscopie très rapide, sans aucune lésion de l'uretère, sans saignement, sans fragment résiduel ne nécessitera pas de drainage. Mais la question est de savoir quel type de drainage si on se trouve entre ces deux situations extrêmes. Dans le doute, il ne vaut mieux pas s'abstenir et drainer le patient en mettant pour quelques jours, au moins trois ou quatre, une sonde de logique. Il est aussi possible de laisser en place une sonde urétérale pour 24 heures. Enfin, il a été démontré que l'utilisation d'une gaine d'accès urétérale de taille 12-14 charrière pendant plus d'une heure Plaidait pour la mise en place d'une sonde WJ en post-opératoire. Ce choix est parfois difficile à faire et c'est souvent l'expérience de l'opérateur qui permettra de prendre la décision. Encore une fois, retenez que, en cas de doute, n'hésitez pas et drainez le patient pour quelques jours.
0: Un grand merci au professeur Olivier Traxer pour ses conseils précieux. C'était Podcafuf, les podcasts
1: de la vie.